0: Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar de um assunto bastante relevante. Nós vamos falar sobre mulheres e negros na tecnologia. É né? um assunto muito importante. Eu sei que ainda tem muita gente que acredita que não existe preconceito e tudo mais. Eu não vou focar nisso hoje. Eu quero focar hoje num ponto de vista muito mais prático, ou seja, como é que as empresas fazem para isso acontecer e até antes disso, por que elas deveriam fazer isso acontecer. né? Então, eu quero focar nesses dois pontos. Vale também uma observação aqui. né? O Papo hoje tem um foco um pouco em mulheres e negros, mas acho que vale também para outros perfis, gays, trans, pessoas com necessidades especiais, enfim, vale para qualquer outro grupo que passa pelo mesmo tipo de dificuldade. E para falar sobre isso, eu trouxe a Silvana Bahia, ela é diretora do OLEB, uma organização social que trabalha com tecnologia e diversidade, ela também é coordenadora do Pretalab, que é um projeto de estímulo a mulheres negras no universo de tecnologia e inovação. Silvana, bem-vinda.
1: Oi, Ricardo, obrigada, muito obrigada pelo convite.
0: Silvana, deixa eu te fazer uma, uma, uma primeira pergunta, essa, essa é uma pauta de esquerda ou Não. <risos>
1: engraçado é, eu nunca tinha parado para pensar nisso depende do que as pessoas entendem do que é ser esquerda né te provocando porque é,
0: normalmente quando se fala de algumas pautas que são relevantes né infelizmente hoje tudo virou a história da polarização uhum. e aí é, eu estou fazendo essa provocação justamente para tentar quebrar essa história né de que isso é uma pauta muito maior mas a hora que a gente polariza isso
1: ela ela entra numa discussão que perde o sentido, né? É, infelizmente, né? Porque, na verdade, isso é uma pauta social, né? Uma pauta que independe de direita ou esquerda. Mas se a gente olha para esse mundo polarizado, né? E que, de fato, quando a gente fala essa, essas palavras direitos humanos, direitos sociais, justiça social, isso acaba estando muito mais associado a, a um discurso de esquerda, Há uma prática de esquerda, né? É, mas acho que hoje,
0: é, hoje talvez fique claro, a gente vai discutir mais para frente agora na, no, no papo, de entender também por que que essas coisas, por que que são relevantes, né? A gente vai falar muito de grana, muito de, de, de empresa, tudo, acho que talvez ajude a quebrar um, um pouco essa história. Agora, deixa eu te perguntar uma outra, fazer uma outra provocação também. É, mulher manda bem exatas ou não? Mandamos super bem. <risos> Eu estou perguntando isso porque assim, ainda tem é, gente... Né? Eu, assim, eu acho meio imbecil ainda ter que, ter que defender isso ainda hoje, mas ainda tem gente que acha o contrário. Né? Sim. Mesmo quando você tem todas as provas do mundo, assim, a gente tem vários relatórios, saiu há pouco tempo aquele relatório internacional sobre inteligência artificial, tem McKinsey, Harvard, uhum. Stanford, ou seja, um monte de faculdades e consultorias que são importantes e mostram que, por exemplo, a quantidade de mulheres que estão envolvidas, inclusive no Brasil... É sempre 50% para cima, né? Você tem é, tudo bem, Singapura tem menos, mas você tem, por exemplo, Holanda, que é 82% de participação feminina.
1: É, eu acho que essa, esses dados. Primeiro, que eu acho que isso é um mito né? que foi criado, enfim, muito calcado aí né, no machismo, de que mulher serve para determinadas coisas e não para outras. E segundo que eu acho que quando a gente olha para esses dados né? e vê que ah, geralmente as mulheres são 50-50 nesses espaços, ou menos, ou mais, acho que isso está diretamente ligado a uma questão de acesso e oportunidade também. Né? Porque quando a gente cresce é, já num, num contexto onde ah, mulheres não são boas para determinados assuntos, a gente nem experimenta esses determinados assuntos. Né? Então, é como quando a gente é criança que a gente ganha bonequinha, panelinha, e os meninos ganham o Lego, o brinquedo de montar de montar a ferramenta. Né? Então, você vê que isso, na verdade, não é uma coisa que acontece, acho que, quando a gente cresce, né? É, essa falta de oportunidade ou essa falta de acesso. Na verdade, eu acho que essa essa experimentação ela já não é, é estimulada desde que a gente é criança, né? É, tem...
0: tem não sei se já viu isso, aquela história da, da cor rosa e da cor azul... Há muito tempo atrás, a cor que era, a cor masculina, era a cor rosa.
1: Ah, é? Eu não sabia.
0: É, então, assim, você percebe, assim, quando você vê esse tipo de coisa, você entende como essa, essa doutrinação, né, digamos assim, da, do inconsciente coletivo que acaba mudando, né? Então, quando escolhe azul, quando escolhe rosa, e vai adestrando a gente a entender que isso aqui é mulher, isso
1: aqui é homem, é, que isso tudo Isso é mais. profissão de homem, que isso é profissão de mulher, né? Isso. E é é, é... Eu acho que isso vem da estrutura mesmo, né? de uma coisa que é cultural. Quero centralizar nosso papo aqui em dois assuntos
0: principais. Né? Por que, que a gente deveria integrar mais é, mulheres, negras e trans, enfim, né, nesse contexto? E, as, e o segundo bloco seria como fazer isso. Né? Então, estou querendo ser mais prático. Uhum. Entrando no primeiro bloco do por que fazer isso... É, eu queria que você explicasse um pouco de alguns motivos que você imagina. Por que uma grande corporação hoje, ou por que uma média, uma pequena corporação, deveria se preocupar em fazer isso?
1: Eu acho que, olhando primeiro para o lado da, da, da organização, né, é, pluralidade de olhares, de backgrounds, de trajetórias, de bagagens, geralmente elas impactam em performances melhores, em lucro, né? Então, quando a gente tem muita pesquisa que vai dizer isso, que quando a gente quanto mais diversidade a gente tem, mais lucro as empresas têm. né? E aí, por que que isso acontece? Porque elas têm serviços melhores, elas têm produtos melhores, porque elas conseguem englobar mais visões de mundo é, dentro dos seus serviços. Né? Então, olhando para o lado das empresas, isso é... É algo que está aí comprovado com vários dados. Olhando para o lado da... É, sua... você
0: tem. Desculpa ah. te interromper, você tem inclusive dados da McKinsey mostrando que no mundo inteiro, você, quando você tem na empresa uma diversidade de gênero, você aumenta o seu resultado, a sua margem de lucro em 21% e quando você tem diversidade ainda mais ampla, né, étnica, cultural e tudo mais, o aumento chega a ser 33% nessa, nessa margem. Exatamente.
1: Né? Exatamente. E aí é legal sempre de trazer esses dados, Ricardo, porque tira essa, essa visão de um lugar assistencialista, né? que ah, tem que ter diversidade porque agora isso está na moda e porque a gente quer sair bem, politicamente correto dentro de um, de um contexto de mundo. Né? Então, acho que o bom desses dados e das pesquisas é que dá concretude para uma questão que é o interesse né, da, do mundo corporativo, das empresas, que é impactar os lucros, né? lucrar mais, enfim ganhar mais. Agora, Agora você, olha...
0: você falou, desculpa, você falou de duas coisas, né? Você falou de grana. Eu acho que isso é, é relativo. Acho que é importante também a gente dizer que principalmente no Brasil, uma boa parte do consumo será feito por mulheres e negros, né? Uhum. Então, também uma coisa que a gente percebe muito em, em comunicação e publicidade, que assim, se você não tem identificação, você tem menos consumo. Então, você falou de grana. É, acho que é, é relativo. Acho que é importante a gente, a gente dizer isso. É, a segunda coisa que você comentou também em relação à grana é a questão de inovação, né? Uhum. De uma equipe não diversa, você você é, você tem um consenso. Esse consenso gera mediocridade. Eu, eu trabalho muito com inovação. Eu vejo isso, né? Então, faz muito sentido a gente ter várias cabeças diferentes pensando. É, tendo produções diferentes para buscar valor para o negócio, enfim, não adianta você falar de usuário como centro se você não entende usuário, né?
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que olhando para o lado da sociedade é, a gente percebe hoje, né? E aí também tem muita pesquisa que diz isso, que a tecnologia que a gente usa ela é criada por um tipo padrão de pessoas, né? Em sua maioria, né? E aí eu estou falando de homens que performam a heteronormatividade, a heterossexualidade, é, brancos, é, classe média, classe alta. Então, geralmente, as tecnologias que a gente usa elas são criadas por esse grupo padrão de pessoas. Né? É, e quando a gente olha para o Brasil, que é um país tão diverso e tão plural, é, é, a gente percebe também o quanto que essa, essa não-diversidade na produção de tecnologia pode impactar de diversas formas, né? Eu gosto de começar do começo, Ricardo, e olhando assim, a gente vive, há pelo menos mais de 10 anos aí, com um boom de várias criações de tecnologia, tecnologia para tudo, tecnologia para reduzir saudade, tecnologia... Eu fico sempre pensando isso, né? O que, que são essas videoconferências? Isso era ser impossível há 20 anos atrás. Enfim, a gente vê que de fato a gente tem um, um aumento de produção de tecnologia e um aumento de consumo, mas que esse, essa tecnologia toda não serviu para diminuir as desigualdades, né? E aí eu estou falando de desigualdade bem amplo mesmo assim. O que a gente acha, né, que poderia talvez reduzir um pouco dessa desigualdade é quando pessoas diferentes podem podem produzir tecnologia para problemas reais e diferentes, né? Porque também tem muitos dados que mostram aí que quando não tem diversidade na tecnologia, aumenta a desigualdade. Né? Então, recentemente, esse ano, saiu uma matéria do, do Intercept, se eu não me engano, falando que mais de 90% dos casos de prisão feita por reconhecimento facial eram de pessoas negras. Quando a gente olha para o Brasil, onde a população negra é mais de 50%, a gente pode compreender um pouco mais qual o impacto que isso tem na vida da, da sociedade, né?
0: Em relação à inteligência artificial, a gente tem uma, uma questão séria que é muito discutida no mundo inteiro, que é a questão do viés, é, né? né? Como a inteligência artificial ela funciona? Você alimentando ela com dados, né? Ela aprende com essa essa injeção de dados. Se esses dados já têm algum viés, né? E aí pode ser um viés de preconceito, pode ser um viés de qualquer outro tipo, um viés de negócio a resposta que você eh, tiver também vai ter viés. né? Então, isso é um problema que é, é, as empresas precisam tratar não, não só no âmbito social, mas no âmbito de negócio Exato. mesmo. É uma coisa bem séria que as, as empresas precisam se preocupar com isso e, obviamente, a sociedade também. E né?
1: aí tem uma coisa que, que eu acho também importante de, de frisar, é que a inteligência artificial, né, os algoritmos, trabalham com probabilidade. Né? que são exatamente esses dados que, que, que alimentam né? essas escolhas aí. E aí é, é, é legal e interessante de perceber que a gente também tem delegado muitas das decisões né? das nossas vidas assim, para esses algoritmos. Né? E aí eu estou falando desde a decisão de ah, quem vai ser preso e quem não vai, mas também, sei lá, da música que você ouve no, no seu aplicativo de música. Né? Porque, no fundo... Tudo isso é, é isso. A, a máquina, a inteligência artificial, ela aprende a partir desses dados. E o que não está ali? Não é compreendido? né? Então, o que eu sempre fico me perguntando é o quanto que a gente aumenta de exclusão, quanto que, de fato, a gente está incluindo né? com essas tecnologias todas que a gente tem hoje em dia e o quanto que a gente também está excluindo. né?
0: Agora, Silvana... É como como é que muda isso né a gente, a gente falou sobre por que que é relevante mudar esse esse cenário né tanto do ponto de vista social mas para mim o que eu acho que é mais prático para as empresas é, é explicar onde que isso muda na, no ponteiro delas né onde muda na curva de receita e lucratividade mas eu, eu vejo eu falo com muita gente de alta liderança em empresa eu percebo que tem muita gente legal tentando fazer mudança tentando fazer mas... É, é muito complicado também. Né? Nas conversas que eu tenho, eu sinto que as pessoas estão querendo fazer, mas não é tão simples. É, não né? é tão
1: simples. Como
0: é que a gente... Do ponto de vista prático, o que, que, o que, que as empresas, o que vai que RH nas empresas, o que, que eles podem fazer é, ou o que eles têm que mudar para
1: começar a, a mudar isso? Eu acho que do ponto de vista prático, a primeira coisa é entender que isso não é uma mudança de curto prazo. Okay. Né? Isso é uma mudança de cultura, principalmente, é uma mudança de pensamento e que a gente precisa investir para que ela de fato aconteça e comece a gerar a transformação que a gente quer ver. Hoje a gente pensa né? Ah, contratar pessoas negras, eu quero desenvolvedores negros, eu recebo muita demanda assim de empresas de grande porte e médio porte também querendo chegar nesses talentos negros. né? O que a gente sabe que é uma realidade hoje é que a gente também precisa investir para na formação desses talentos. né? Então, eu acho que praticamente hoje, pelo menos três coisas as empresas precisam entender né? na prática. Uma é que isso é um investimento a médio e longo prazo. Outra é como que a gente consegue desburocratizar processos seletivos que muitas vezes exigem coisas que as pessoas nem usam ou que elas podem ter algum outro tipo de recurso para facilitar o entendimento e incluir mais pessoas nesses espaços. E aí eu não estou falando de um déficit de, 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 de falta de, de, de sapiência, de profissionalismo. O que eu estou dizendo é que existe, de fato, pouco número, pouco, um baixo número né, de pessoas negras hoje Sim. formadas, ainda que seja um número que, ok, é, é importante dizer, existem essas pessoas, mas precisa ter mais. Né? E a gente Sim, não perfeito.
0: tem. Mas você, mas você comentou, você comentou de três. Né? Você falou de alinhar expectativas, que é, é uma coisa de médio e longo prazo, precisa de investir nisso. Você falou de a gente trabalhar o processo seletivo, vou querer entrar com mais profundidade nisso. E o que, que seria a terceira? E acho que a terceira coisa é investir nessa formação. Tá. Agora, vamos falar do, do, do processo seletivo. O, o que que efetivamente eu posso mudar no processo seletivo da minha empresa
1: para ajudar nisso? Eu acho que, primeiro de tudo, talvez seja olhar para quais são os vieses né, que a gente coloca nos nossos processos seletivos. né? Quando a gente diz, sei lá, por exemplo, para uma vaga, ah, inglês fluente. Às vezes, não necessariamente aquela vaga necessita de um inglês fluente. né? Mas um inglês intermediário ou o inglês técnico dá conta da pessoa executar o trabalho dela. Talvez eu acho que olhar para esses mecanismos... Porque quando você pensa em inglês, por exemplo, você já exclui um monte de gente no Brasil, né? Porque muita gente não fala inglês. É... E dá para trabalhar, dá para fazer coisas que você pode usar um, um tradutor online e que isso não vai comprometer tanto o seu trabalho, né?
0: Ou, ou que eu posso investir no treinamento de inglês dos meus profissionais é, da base, É, e
1: quando a pessoa já está dentro eu acho que, sem, sem dúvida, investir no, no, num curso de inglês, numa prática onde essa pessoa, de fato, consiga desenvolver essa habilidade. Porque a gente sabe que é importante falar inglês, mas excluir as pessoas de processos porque não tem inglês, quando o inglês nem é não é um trabalho que você vai falar 100% inglês, entendeu? eu já acho que isso já já, já resolveria bastante coisa. Ou
0: seja, nós estamos falando aí de, de desenvolver processos considerando as desigualdades, porque quando a gente fala de inglês, a gente sabe que a gente vai acabar dificultando aí uma grande parte da população uh, da base da pirâmide, principalmente os, os negros. Uhum. Mas a gente está falando também de, na hora de, de contratar, a gente toma muito cuidado com os filtros que a gente Exato. faz. né Porque hoje o que acontece nas grandes empresas é eu abro uma vaga, vem um trilhão de, de, de aplicações e aí eu tenho que fazer um filtro. E aí, naturalmente, vai lá o filtro quem é formado, quem tem inglês, etc uhum. e tal, e isso acaba prejudicando Exatamente.
1: É no universo da tecnologia, a gente vê aí que o conhecimento autodidata também é bastante valorizado. Né? Tipo, tem muita gente que não necessariamente faz, fez uma faculdade de ciência da computação, ou de TI, mas que tem esses conhecimentos e que desenvolve... Enfim, eu conheço algumas mulheres negras que, por exemplo, não fizeram faculdade de ciência da computação, mas que são grandes desenvolvedores, né?
0: Você sabe que eu vejo um, muito nessa história. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Eu vejo muita gente falando, ah, porque a geração Y e não sei o que, a geração mimimi, etc, e tal e tal. aí, porque eu? Mas por que que você acha isso? Não porque os meus estagiários. Aí você vai ver, assim, cara, você só contrata estagiário dessa universidade. Então, você já parou para pensar que de repente você poderia estar falando que o não é a geração mimimi, é que são os caras dessa universidade que são um problema, uhum. né? que são todos homens brancos, ricos, dessa universidade, será que uma outra universidade seria, não seria diferente? Ou será que se você não mudar um pouco seu processo seletivo seria diferente? Ou seja, esse filtro que ele traz, todo esse problema de mesmice tudo, e tudo, e de viés, etc. e tal, é uma coisa que as empresas podem trabalhar para poder melhorar o processo seletivo, independente do... A gente está falando de colocar mais mulheres, ou mais negros, Com ou certeza. mais trans...
1: Acho que é um problema até maior do que isso, né? É, e eu acho que tem uma outra coisa aí também que é como que retém né, esse colaborador, né? Porque muitas vezes a gente vê aí, nas né, empresas fazem processos seletivos com preferências para pessoas negras. Aí elas vão, ou mulheres, né? E aí vão, fazem todo um dever de casa, fazem a chamada da vaga em português porque tem muito disso nessas fintechs ou empresas de tecnologia que a descrição da vaga é em inglês já. Você fala, cara, mas é para trabalhar no Sim. Brasil e, tipo, é, para trabalhar no Brasil você vai falar 80% de português, mas a vaga tá em inglês, né? Então tem desde isso, mas também tem essa coisa de retenção. E aí eu acho que quem tá no mundo corporativo entende muito melhor do que eu isso, né? Que, na verdade, assim, contratar e demitir custa muito caro. Então, como que, uma vez que você consegue contratar esses profissionais, né, eles estão dentro, como é que você co consegue criar uma trajetória ou um percurso para esse profissional que leve em conta também as disparidades? Né? Eu quero dizer assim, a gente, as empresas dizem, ah, eu sou inclusivas, eu, nós somos inclusivas, não sei o quê, mas como que eu posso cobrar de um profissional, de um colaborador que fica duas horas para chegar no trabalho dentro do ônibus? tem filho, enfim, mora longe do trabalho, cobrar da mesma forma de um cara que teve todas as oportunidades, que fez intercâmbio desde, sei lá, dos 15 anos, que mora do lado do trabalho, que não tem filho. Eu acho que é importante humanizar um pouco também as pessoas, né? Nesse sentido, porque a gente não parte do mesmo lugar, né? Tem vários estudos que mostram aí, quando pegam, por exemplo, mulheres negras e homens brancos e o mercado de trabalho. As mulheres negras começam nessa, nessa corrida com uma perna só e um, e um peso na única perna que tem, entendeu? Tudo bem, mas o que, o que
0: significa isso na prática? Como é que a empresa trabalha isso? Eu
1: acho que olhar para o percurso desse profissional, né? Tipo, como que... Se a gente vai criar um, um, um plano de carreira... Né? E vai ver que o cara que você contratou, sei lá, mora numa periferia aqui, lá de São Paulo e demora duas horas para chegar e o cara não fala inglês. Como que eu consigo flexibilizar? E aí não é tipo privilegiar, né? É na verdade fazer com que esse muro suba um pouquinho para que a gente tenha algum tipo de equidade.
0: Deu tilt, volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br podcasts. Recebe salário, faz
1: transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. Pagbank, a sua
0: conta grátis do Pai Baixe já a web, abra sua conta, em 3 minutos. É, eu acho que parte do, da nossa discussão, da gente entender o primeiro bloco do nosso, nosso papo. Assim, por que, que você está fazendo isso? E é uma estratégia da empresa que visa, inclusive, grana. né? Então, partindo desse princípio, você não está ajudando aquela pessoa. Não, exatamente. Você está ajudando a fazer uma transformação na empresa que é relevante para a empresa. Né? Agora, deixa eu te perguntar, isso também tem a ver, quando você fala de, de preparar ambiente, né? deixar um ambiente mais propício, seja para mulheres, negros, trans, enfim, não importa. É... Também tem um, uma parte disso que também é na contratação. Estou né? te perguntando que, assim, eu falei com muita gente... É, diferente de outros assuntos que eu tratei aqui no podcast, isso é um assunto que eu não, não entendo nada, né? É, eu sou homem branco rico, mas é, eu falei com muita gente e eu percebi, por exemplo, com alguns amigos meus, falaram assim, cara, até na contratação eu fui lá e eu fui entrevistado por oito caras, todos brancos, todos diferentes de mim, até na contratação o cara não se sentir sozinho também tem relevância, né? Então, por exemplo, uma dica prática poderia ser, se eu sou uma empresa, eu vou entrevistar um negro, não, será que não, não dá para colocar já um funcionário meu negro ajudando nisso, nesse processo, para conversar com o cara e fazer entrevista? Isso pode ajudar Super ou
1: não? pode ajudar. É fundamental conseguir se reconhecer nesses espaços, né? E se reconhecer, passa por esse lugar de você olhar e ver que você não é o um único negro daquela sala, ou que você não é o um único negro daquela empresa, né? Ou que você não é o um único negro ocupando aquele determinado cargo, né? porque também tem uma coisa, Ricardo, a gente sempre fala, ah, mas os negros não estão nas empresas de TI, os negros não estão nos lugares de poder. Na verdade, eu acho que muitas vezes a gente está assim, só que a gente não está sentado nessas cadeiras, né? porque quando você olha para quem é auxiliar de serviço geral da empresa, geralmente ali você vai ver a presença de negros e de mulheres de uma forma mais massiva. Aí quando você vai olhando para os outros cargos, né, que é o cargo de, de coordenação, gestão, aí a coisa começa a ficar mais menos negra, né, enegrece menos. Sim,
0: mas esse, esse então, mas eu estou partir do princípio que assim nós já entendemos esse problema e a gente precisa trabalhar agora não só para explicar para as empresas por que elas deveriam mudar isso, mas como na
1: prática deveriam mudar. Deixa eu fazer uma outra pergunta: recrutamento às cegas funciona ou não? Eu acho que recrutamento às cegas não, porque eu acho que a gente precisa olhar para o problema, né? Olhar para que tipo de recrutamento que a gente está fazendo e se a gente quer, de fato, chegar em pessoas que a gente não chega normalmente, acho que não tem que ser as cegas. A gente tem que ir atrás dessas pessoas e criar um modelo que inclua essas pessoas, né?
0: Tá, porque o que você está dizendo é assim, não adianta fazer a cega se eu tive, por exemplo, aquele filtro que a gente falou lá do inglês, uhum, exatamente. Do, da faculdade e tal, etc e tal, não adianta, tá? É... Acho que tem que ser Uma mais propositivo, eu... sabe? É, você sabe uma das coisas que eu sinto muito é, no meu dia a dia e eu vejo também as pessoas quando eu converso sobre esses assuntos, é, apesar de não ser assunto meu, tem muito a ver com o assunto de inovação, a, tal, a diversidade, eu percebo que a gente vive, mesmo que a gente não queira, a gente vive numa bolha, por exemplo, eu tenho é, poucos amigos negros que trabalham com a tecnologia, Uhum. Então, quando, quando tem aquela pergunta de puta, me indica alguém, eu, eu também não consigo indicar porque eu conheço pouca gente. Então, a, a história de, de, de não ter networking, né, de criar essas pontes, como é que eu faço isso? Isso é uma coisa que daria para fazer, do, do, seja dos negros da, daquela empresa, ou a empresa tentar fazer com que esse network aumente. Isso pode ajudar. É, eu não acho pode? que
1: na prática é isso, começa por aí, começar a procurar em outros lugares. Não dá para você fazer um processo seletivo que. Que, que vai dire ser direcionado só para um tipo de público que você já fala sempre, né? Acho que estourar a bolha é um, um desafio para muita gente, né? para muitas bolhas do mundo, assim. Então, mas, mas na prática, Silvana, desculpa te interromper, na prática, como é
0: que eu faço isso? Eu sou RH de uma empresa. Não adianta eu mandar e-mail para os meus funcionários, assim, olha, quebrem a bolha, estourem Não, a bolha. Não, eu acho que na prática... Assim, como é que eu faço? Existem grupos hoje que eu posso, por exemplo, a Preta Lab. Se eu falar assim, Preta Lab, eu quero que os meus funcionários... Tenho um mais neto aqui com, com mulheres e com negros na tecnologia. Como é que eu faço isso do ponto de vista? Então, prática? acho que
1: na prática é você começar a buscar quem já está fazendo isso, né? Quem é, tipo, sei lá, desde Preta Lab, IDBR, empregue afro, tem vários, várias bolinhas negras que estão dialogando e discutindo esse cenário é, das empresas e do mundo corporativo. Acho que um com o Google você consegue achar aí pelo menos umas três, quatro iniciativas, né? E aí tentar se articular Legal. com o que já está com que já existe, né? Porque eu acho que também tem um pensamento muitas vezes, que é de começar as coisas do zero. De com... Não, cara, tem um monte de gente fazendo coisas que às vezes você não chega na. Né? Não chega em quem dá a canetada, não está não tá muito presente. Mas se você der um Google, você encontra pelo menos umas três ou quatro iniciativas ali que estão. Que já fazendo e eu acho que a escuta né, é, é fundamental, assim, como eu chego nessas pessoas, o que, que eu preciso fazer, qual é o tipo de, de cultura que eu preciso embutir dentro da minha organização para que, de fato, essa transformação aconteça, né essa transformação no meu quadro. E Silvana, como é que os próprios
0: negros, mulheres, trans, enfim, como é que esses próprios caras podem ajudar nesse processo?
1: Bom, eu acho que tem uma galera que hoje já está dentro das empresas né? e que ficam tentando ali criar brechas para mudar e para alterar um pouco esse processo. Né? Então, quem está dentro das empresas, de alguma forma, já está fazendo esse esforço né? de, de ah vamos criar grupos de acolhimento de pessoas né? de minorias. Eu não gosto muito desse termo minorias, para mim eu gosto mais de trabalhar com essa ideia da Lélia Gonzalez de maiorias silenciadas. Desde grupos assim a influenciar quem está dentro, né, do, dos cargos maiores, né Que é tipo, vamos fazer um processo seletivo que, pô, de repente a gente precisa fazer a vaga em inglês, né? Vamos fazer algo que a gente possa incluir. Deixa eu divulgar isso e aqui essa, no grupo.
0: E essa e essa pressão ela pode ser feita, por exemplo, com, sei lá, um comitê de diversidade na empresa, um grupo se juntando. Mesmo que não seja algo formal, isso isso é uma pressão que esses grupos podem fazer dentro da empresa. É,
1: esses grupos já vêm fazendo isso, né? A gente vê aí, esse, sei lá, desde que a gente criou a Preta Lab em 2017, de 2017 até agora 2020, o que eu já vi de grupo, de, de, de grupos, empresas de tecnologia sendo criados e até grupos que antecedem a criação da Preta Lab também, para discutir isso, e essas, esses grupos eles têm ganhado mais é, expressão, eu acho, nos últimos anos, assim, também, sabe? e existe uma pressão que vem né, que, é, que é externa porque todo mundo quer o selinho da diversidade hoje, né todo mundo quer ai, ainda que não na prática mas todo mundo quer ser reconhecido como um espaço diverso porque isso é um valor hoje em dia né?
0: é, eu acho que isso tem uma, uma outra questão também que tem a ver no, no que a gente está falando dos porquês, que assim, as novas gerações têm mais propósito, então se você quer ser uma empresa que é agradável e aceitável para essa nova geração né, precisa ser um lugar que pensa diferente precisa ser um lugar inclusivo né, o próprio funcionário precisa recomendar a empresa, senão você não consegue atrair talentos, acho que tem tudo isso deixa eu te perguntar uma, uma última coisa, e acompanhamento de carreira, né? você falou ah, de tornar o ambiente propício e tudo mais, mas tem eu, quando eu conversei com algumas, algumas pessoas principalmente de, de RH ou pessoas mais seniors, eu, eu, eu escutei uma coisa que eu, eu escutei muito de mulheres e escutei alguma algumas vezes também de negros da tal síndrome do impostor, uhum. né? É, isso é muito comum, inclusive em pessoas que são muito muito boas em alguns talentos, tá? Mesmo em homens e tudo. Esse acompanhamento mais, talvez, psicológico, também é relevante, né? De fazer com que essa pessoa entenda que ela é realmente capaz e, 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 e para fazer essa inspiração, essa mentoria, esses, isso também é relevante, é, né? Eu acho
1: que, na verdade, isso é fundamental, né? Porque... A nossa saúde emocional, ela impacta em tudo. Né? E essa síndrome do impostor, ela é o que persegue a gente. Assim. E tem mil exemplos que eu poderia te dar de como que isso afeta. Né? Porque mesmo quando a pessoa consegue, conquista, senta naquele lugar, ela o tempo todo está se questionando se de fato ela deveria estar ali. Eu acho que isso acontece por alguns motivos. E um deles é o fato de você ser normalmente único. Você ser o único negro A única mulher num cargo de chefia Num espaço Então você fica, ah, meu Deus, mas eu deveria realmente estar aqui Não, porque quando a minha parceira Que é branca Ou o meu parceiro que é um homem branco rico Fala é, é, Tem muito mais legitimidade do que o cara fala né? Então tem isso E isso é sim um processo interno Muitas vezes nosso né, E que é fruto de um racismo estrutural Que a gente vive, né? E que muitas vezes a gente nem identifica, hoje é muito bom a gente conseguir dar a palavra para isso, a ah, síndrome do impostor, isso tem um nome, né e a gente entende por que, que isso acontece por quê? Porque a gente vive tendo que provar o tempo inteiro que a gente é melhor 50 vezes. né Eu não acho que isso vai acabar tão cedo, mas eu acho que um dos caminhos é sim cuidar da saúde mental, saúde emocional, ter um acompanhamento, porque é uma forma também... Eu vejo muito essa ideia da saúde mental como uma forma de fazer política, né? Porque é isso, você chega num lugar e você não se reconhece naquele lugar. Você está ali por um esforço seu, da sua família, etc. E como é que você sustenta, né? Porque eu sempre penso isso, né? Que empoderamento, que é uma palavra que, infelizmente, já ficou batida, mas ela ainda tem um sentido que é muito importante, não é você só chegar num lugar «Ah, estou empoderada, não desempodero mais». Né? na verdade não é sobre isso é sobre como eu me mantenho como eu me equilibro dentro desse empoderamento como eu me mantenho nesse cargo como eu me mantenho nesse lugar né? não é só chegar tem uma coisa de permanência também que eu acho que é interessante a gente observar
0: legal Silvana, adorei o papo espero que você tenha gostado eu sei que é uma gotinha no, no oceano né? mas é, espero que a gente ajude também algumas empresas a, a ter uma linha de raciocínio diferente e até entender um pouco algumas ações práticas. Como é que eu te acho na rede? Como é que eu acho o Pretalab?
1: Obrigada, Ricardo, pelo papo também, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esses assuntos. Eu, na rede, eu estou como cibaia, arroba no Instagram, e para achar mais sobre o nosso trabalho, é olabmakerspace no Instagram também, e tem o um site do Preta Lab, Pretalab, pretalab.com, chegando em um desses canais, você consegue chegar em todos. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigada a você, viu? Tchau, tchau. E no nosso
0: site uol.com.br barra tilt, podcast, barra Tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavalini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Uchinaca e Juliana Crapanese.